0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Me pregunta un seguidor del programa, Alberto Ingeniero, que haga mención de un caso que acabamos de conocer. Además, de Fíjense los problemas de la multinacional del motor Ford en Alemania. Se trata de un caso de disputa sobre una licencia concedida a Ford relacionada con el sistema de llamada de emergencia, el denominado e cuyos derechos de propiedad parece que pertenecen a una compañía Japonesa. Luego lo vemos. Bueno, hoy tenemos que hablar también del reto del envejecimiento. La semana pasada ha tenido lugar en Málaga el decimosegundo Congreso Notarial Español con este tema como motivo principal. El envejecimiento de la sociedad, principal desafío del siglo. Hasta allí se desplazó Ventaja Legal, ya iremos poco a poco desarrollando esas ponencias que más nos gustaron al hilo de, de, de lo que interesa a nuestros oyentes y, y tuvimos ocasión de saludar a don José Ángel Martínez Sánchez, presidente del Consejo General del Notariado. Lo escuchamos. Bueno, lo primero, felicitar por el éxito del Congreso y sobre todo por el enfoque abierto, multidisciplinar. Da gusto ver a profesionales de tantas diferentes áreas además
2: del derecho y de la notaría Muchísimas gracias Arcario la la verdad es que estamos muy contentos porque efectivamente hemos encontrado apoyo y colaboración de personas eh, entendidas de distintos ámbitos sectores de la universidad también de las asociaciones de mayores y por supuesto de médicos arquitectos, sociólogos Eh, hay más de 70 ponentes en, en este eh, congreso y esperamos que las opiniones acaben reflejadas en un libro blanco como una cantera de la que se puedan en algún momento pues extraer ideas que puedan ayudar de alguna manera a resolver los problemas que tienen las personas ancianas y que tenemos todos porque al final vamos envejeciendo y se ha producido una inversión de la pirámide poblacional que efectivamente pues requiere que tomemos medidas en un ámbito de diálogo también intergeneracional.
1: Bueno, junto al reto legal, yo creo que también está pendiente la asimilación... ...por parte de la sociedad
2: de, del reto del envejecimiento, ¿no crees? Es muy importante tener información porque la vida cotidiana nos, nos ocupa toda... ...nuestra represión normalmente, las preocupaciones de, de cada momento... ...a las que atendemos y a veces nos, nos falta la perspectiva contemplar eh, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con nuestros hijos, por ejemplo, porque efectivamente pues, se van a encontrar con que tendrán que sostener un estado del bienestar en condiciones numéricas muy inferiores a, a las que nosotros representamos en su momento cuando éramos jóvenes y también pues, eh, ellos eh, tendrán por delante un envejecimiento y es de esperar que sea una una vejez lo más saludable posible y apoyada siempre, por supuesto, por las familias, por los amigos, por las personas cercanas, pero también con una cierta seguridad, tanto en lo económico como sobre todo en lo sanitario.
1: Lo dicho, felicitarles y estoy seguro de que va a haber un antes y
2: un después
1: a partir de este Congreso y del desafío que vamos a afrontar.
2: Pues ojalá sea así, Arcario, La verdad es que para nosotros, desde luego, es un hito, lo vamos a recordar. De seguro es el principio y espero que, que sigamos en esta misma línea y que desarrollemos nuevamente congresos con, con unos contenidos tan importantes. Nosotros efectivamente pues, tenemos en las notarías a jóvenes que están preocupados a veces por sus padres o por sus abuelos, a mayores que están preocupados por también sus hijos... Y, 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 ...y tenemos la perspectiva de, de ese diálogo interno que existe en las familias... pero ...nos damos cuenta de que aunque podemos resolver muchas cosas... ...otras no podemos, porque no dependen de nosotros... ...y por eso nos hemos atrevido a plantear este congreso... con la participación de, de todos estos sectores... ...y ver si de esta manera, pues entre todos... ...avanzamos para que haya un reconocimiento de lo que debemos a las personas ancianas y el camino pues es un camino que nos afecta a todos porque al final ocurre que detrás de las personas ancianas están también los jóvenes y también ellos necesitan el apoyo de todos nosotros. Este diálogo lo que representa en definitiva eh, es al menos lo que nosotros creemos fundamental el necesario diálogo que tiene que haber en la sociedad para que entre todos podamos avanzar. Bueno, ya ven, la notaría
1: un lugar donde se escribe la historia cada día. Tiene mucho que decir el notariado en ese nuevo enfoque que la novedosa legislación apenas no, ha llegado a cumplir un año, eh, donde se recurre a otros medios, que no el juez necesariamente, sino más bien al final, como hasta ahora para ayudar a quienes tienen discapacidad, nuestros mayores, menores, bueno, cualquiera que pueda necesitar un apoyo. Por otra parte, quiero que hoy conozcamos el esfuerzo que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid está haciendo en materia de formación. Vamos camino de que arranque ese máster de la abogacía en su sede y por eso nos va a visitar Luis Fernando Guerra, el responsable de formación, atentos nuevos abogados que, por cierto, tienen ya fecha de examen, los compañeros de la abogacía seguro Que nos lo cuentan. Bueno, también quiero mostrarles una pincelada de historia de la mano de un notario que es el comisario de esa exposición que pueden a fecha de hoy visitar en Málaga, pero que será itinerante, seguro que la tienen en su localidad tarde o temprano. Le preguntaremos al notario Plácido Barrios por cómo eran los contratos de aprendizaje. ¿Qué les parece? Por ejemplo, los de hace dos o tres siglos. Bueno, creo que nos tiene preparado una sorpresa, nada más y nada menos eh, que lo que recogen las escrituras de, que, de quien firmó, pero bueno, no se lo voy a decir, ya digo, luego lo dejamos para que lo descubran en nuestra segunda parte, en la segunda media hora del programa. Esas escrituras, esas actas que recogen como nadie la vida de diario, de la sociedad, desde siempre, desde, bueno, desde siempre eh, que tenemos escribanos, o ahora les llamamos notarios. Y tenemos muchos casos más que contarles eh, en esta primera mitad. Además, también nos va a visitar Carlos Yuc, corredor de seguros, aquí quiero preguntarle por un caso que nos preocupa. Pónganse en situación persona que se suicida y que carece de cobertura bueno, la declaración de riesgo un desastre luego nos lo cuenta. Es hora ya de dar paso a las noticias que nos traen como siempre nuestros compañeras de la abogacía Ahora en
0: ventaja legal La actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas
3: Isabel y Sonia. Hola. Hola. Vamos a empezar hablando de cláusula suelo porque hay novedades importantes para aquellos que aún no han logrado recuperar todo lo que pagaron de más a los bancos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de avalar la devolución íntegra de lo cobrado por las entidades en concepto de cláusula suelo. A diario, los abogados se relacionan con otros operadores jurídicos, con los que
4: pueden surgir algunas discrepancias. Para que estas relaciones sean fluidas, el Consejo General de la Abogacía ha elaborado un código de buenas prácticas en la Administración de Justicia.
3: Y les contaremos también las principales conclusiones del primer Congreso Nacional de Ocupación Ilegal de Viviendas celebrado la semana pasada en Málaga. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El examen de acceso a la abogacía ya tiene fecha. Será el 23 de junio.
4: Igual que en las últimas convocatorias, se celebrará de forma online usando la plataforma de la UNED. Entre el 14 y el 16 de junio, los aspirantes podrán acceder para familiarizarse con la herramienta. Doble cita esta semana con jornadas organizadas por la abogacía. Entre el miércoles y el viernes se celebra en Pamplona el vigésimo cuarto Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Por su parte, los responsables de tecnología de los colegios de, los colegios de abogados se reúnen en Gijón los días 26 y 27
3: en las quintas jornadas sobre nuevas tecnologías. Un interés del 24,5% en una tarjeta revolving no es usura, asegura el Tribunal Supremo. El alto
4: tribunal explica que, en este caso, en las fechas próximas a la emisión de la tarjeta, era habitual que este tipo de productos superasen un interés de hasta el 26% anual.
3: Los recursos en la jurisdicción laboral esta tarde en la conferencia de los lunes.
4: El ponente será el magistrado Miguel Ángel Purcaya. Se celebrará a partir de las 16.30 y puede seguirse
3: en formaciónabogacía.es. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de avalar la devolución íntegra a los consumidores de lo cobrado por los bancos en concepto de cláusula suelo, incluso en aquellos casos en los que ya se ha recuperado una parte. Y lo ha hecho en cuatro sentencias en las que se pronuncia sobre otras tantas peticiones de decisión prejudicial, dos de las cuales fueron presentadas por el Tribunal Supremo Español. El derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios, ha sentenciado el Tejue y es que en España, el Tribunal Supremo reconoció en mayo del 2013 la abusividad de las cláusulas suelo y ordenó devolver los importes cobrados, pero solo los pagados a partir de esa fecha de 2013.
4: Ahora el TjuE rebate esa doctrina, asegurando que se opone a la aplicación de principios procesales nacionales que impiden a un juez examinar de oficio y decretar la restitución íntegra de esas cantidades. En 2016, el Tejue ya sentenció que el Supremo no podía limitar en el tiempo la devolución de cantidades, pero en aquellos que habían reclamado previamente se si aplicaba el criterio de cosa juzgada. Este fallo europeo abre la puerta a reclamar la totalidad de lo pagado como cláusula suelo, incluso si ya se ha devuelto una parte o no se presentó recurso. Nos, nos lo explica Manuel Pérez Peña, el abogado del cliente de Unicaja en uno de los dos casos españoles sobre los que ha fallado el Tejue.
2: Todos aquellos señores que no le han devuelto el dinero completo ...de lo que el banco ha cobrado de más con la cláusula ...pues que ahora, con esta jurisprudencia... ...vamos a hacer una demanda de reclamación de cantidad nueva... ...y ante cualquier juzgado de primera instancia... ...que le corresponda al demandante... Eh, ...pidiendo la devolución al banco... ...con una previa reclamación extrajudicial... ...de las cantidades que el banco cobró de más... ...con la cláusula suele y nunca devuelto ...el banco lo tiene que devolver sí o sí...
4: La Audiencia Provincial de Madrid, adelantándose a este fallo europeo, ya condenó el mes pasado a Unicaja a devolver a una cliente la totalidad de lo cobrado indebidamente desde el momento
3: de la firma de la hipoteca en 2007. En su día a día, los profesionales de la abogacía tienen mucha relación con otros operadores jurídicos y en esta convivencia a veces surgen roces, discrepancias. ¿Qué abogado no ha tenido que esperar horas por un retraso en una vista? ¿A quién no le han suspendido un juicio que estaba a punto de comenzar? Para mejorar estas relaciones, el Consejo General de la Abogacía ha elaborado un Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia. El objetivo, que sean más fluidas y se respeta a todos los profesionales. Entre los aspectos que regula, hay normas sobre señalamientos, la puntualidad, el fomento del diálogo entre los profesionales o el acceso a las actuaciones. Encarna Orduna, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo.
0: Este Código de Buenas Prácticas persigue un triple objetivo, profundizar en el respeto y dignidad de los profesionales, eh, buscar esa transparencia y eficiencia en la Administración de Justicia y esa finalidad última que todos los operadores jurídicos que tenemos es una justicia ágil, próxima y de calidad, porque entendemos que lo merecen no solamente los ciudadanos que que acuden a los tribunales, sino también
4: eh, lo merece el respeto y dignidad de nuestra profesión. El Código está dividido en cinco apartados que recogen pautas de actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía. En este último apartado se incorporan las reivindicaciones del Consejo, como la declaración de un periodo inhábil en Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de enfermedad propia o de un familiar cercano. El texto fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2021, con aportaciones de todos los colegios y consejos. Ahora se presentará ante el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Se trata de una propuesta abierta a la que se pueden incorporar más recomendaciones. Puede consultarse en nuestra web www.abogacía.es.
3: Juristas, letrados y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reclamaron la semana pasada en Málaga, en el primer Congreso Nacional de Ocupación Ilegal, un cambio normativo para combatir este fenómeno. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2021 se contabilizaron más de 13.300 casos en nuestro país. En la inauguración, Victoria Ortega, presidenta
4: de la Abogacía, recordó que debe haber un equilibrio entre la situación de vulnerabilidad de las personas sin vivienda y el derecho a la propiedad privada
3: desde la abogacía institucional y además precisamente a través de la decana del Mataró, que se encuentra igualmente en esta mesa. El pasado 26 de abril se acudió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar una investigación en cuanto a la normativa de la situación en España y la regulación de medidas que equipararan las. ...las utilizadas en el resto de la Unión. Y Pilar Job, ministra de Justicia... ...manifestó que la ocupación ilegal... ...es una realidad que preocupa al Gobierno... ...y por ello están trabajando en la Ley de Vivienda... ...para garantizar tanto el derecho a la propiedad... ...como el derecho a la vivienda. El decano de Barcelona, Jesús Sánchez... ...denunció que solo disponemos en nuestro país... ...de un 3% de vivienda social... ...frente al 15% de la Unión Europea... ...y pidió que se asignara de dotación presupuestaria... ...a la futura Ley de Vivienda... Por último, María Pastor, decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, pidió adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia ocupacional y atajar el problema en las primeras 48 horas, para evitar judicializarlo. Y terminamos con el abogado
4: de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué? Se trata de Celestino Barros. Ha conseguido que el Tribunal Supremo condene a una agencia de viajes a pagar 60.000 euros a un empleado como compensación por el daño moral causado. El fallo abre la puerta a que las sanciones en estos supuestos puedan ser más elevadas. La mera anulación del despido no repara el daño causado. El trabajador fue despedido de la agencia, para la que llevaba trabajando 18 años, cuando se encontraba de baja por ansiedad. Él y su esposa, también empleada allí, iban a ser padres en los siguientes días. Por eso, el tribunal consideró que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y calificó el despido como una infracción muy grave. Ante la inexistencia de directrices claras, los tribunales acudieron a la ley de infracciones y sanciones del orden social.
5: Una indemnización que sirva, por un lado, para reparar a la víctima... Y por otro, para advertir a navegantes ¿no? de que si incurren este tipo de conductas, pues pueden, sanciona, pueden ser sancionados en, con una, una sanción elevada para evitar que caigan en la tentación de reiterar conductas que vulneran derechos fundamentales. ¿no?
4: El fallo concreta qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de calcular la compensación. Por
3: ejemplo, la antigüedad del trabajador. Enhorabuena el abogado. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Gracias, Sonia. Gracias, Isabel.
2: Bueno y no nos olvidamos
1: de ese tema que nos comentaba Alberto de la disputa sobre una licencia concedida a Ford relacionada con el sistema de llamada de emergencia esto en Alemania, ¿no? el denominado e decíamos cuyos derechos de propiedad parece que pueden pertenecer a una compañía japonesa Resumido, que al final se utilizan unos chips para comunicar chips que generan unos royalties de manera que el juzgado de Múnich ha decidido en una primera instancia Alberto, seguramente va a haber apelación, cuidado o un acuerdo extrajudicial sería lo más Pero bueno, ha decidido, decía, que que no podrán utilizarse en adelante en sus vehículos en Alemania. Incluso decreta la retirada del mercado de los que que portaban ese componente, el dichoso chip. Para que se hagan una idea eh, de ejecutarse la decisión del tribunal y por si acaso la superior instancia revocara la sentencia, hay que dotar eh, a la Administración de Justicia, hay que asegurarse con un depósito, que asciende a la cantidad de 227 millones de euros. Bueno, hay que saber que en Alemania pues precisamente este método de aviso de emergencia es obligatorio en todos los vehículos y sí, en efecto, Alberto, seguiremos de cerca el caso que tanto te interesa en materia de propiedad industrial. <risa> Bueno y vuelve un nuevo debate sobre ese mínimo impositivo de las grandes corporaciones que facturan por encima de los 750 millones de euros ¿no? y que trasladan sus beneficios a países donde apenas operan ni tienen empleados pero que les ofrece un trato fiscal ventajoso. Todos tenemos en mente de qué países se trata, ¿no? Por tanto, nos preguntamos si van a disponer en la Unión Europea de un impuesto mínimo que grave precisamente ese tipo de, de multinacionales. Pues miren, la verdad es que en el Parlamento, que parece perfectamente alineado con la Comisión Europea, se va a discutir una reforma que responde a ese acuerdo logrado en diciembre del año pasado, en G20 por 136 países. Está en juego el destino de 125, ojo, billones con B de dólares de beneficios de algo más de 100 empresas. La reforma tiene su origen en las prácticas que tienen algunas empresas, decíamos, sobre todo, sobre todo, pero no necesariamente del entorno digital, eh, operando en todo el mundo, pero cuidado, escogiendo con mucho cuidado dónde Cotiza, no se pretende acabar con las diferencias fiscalmente hablando de tantos países, pero sí, sí pactar un mínimo del 15% que podría entrar en vigor en 2023. Va a ser, no va a ser la única decisión hecha a medida del negocio, pero hay otros temas como las ventas realizadas en este entorno, por ejemplo. Pero parece que hay un consenso, que es la única forma de afrontar estos retos de la globalización y adaptarse al funcionamiento del negocio digital. Bueno, y ahora les adelantaba que teníamos con nosotros a Carlos Yu. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Hola, muy buenos días.
1: Y, y nos tiene preocupado porque nos cuenta un caso que la verdad es que es adelante, ¿no? Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, me llega una consulta relativa a, a un seguro de vida eh, vendido por Canal Bancario y resulta pues, que eh, se ha producido el suicidio del asegurado más allá del primer año de contratación, que es algo que habitualmente se cubre en el sector Está además contemplado en la ley de contrato de seguro, salvo que se pacte lo contrario, por tanto por defecto está cubierto el el suicidio y curiosamente pues en este caso la compañía de seguros anuncia pues, pues que no, que no y además de esto también viene preguntando pues por antecedentes, antecedentes de enfermedades pues que podría haber sufrido esa persona y que podrían haber llevado a esa situación de suicidio
1: Estamos, estamos eh, Carlos, ante el eterno Ante muchos dilemas que son casi eternos Por una parte, sabemos realmente Lo que contratamos Por otra parte eh, ¿cómo, cómo el sector asegurador Puede en un momento dado Y no mencionamos nombres adrede, Puede en un momento dado escaparse O intentar escaparse de esa responsabilidad no Parece que eh, está implicado socialmente En tantos temas Y sin embargo ahí, ahí, ahí parece que, que No quiere cumplir
6: Bueno, hay hay no cumplimientos por diseño Es decir, simplemente cuando preparamos un contrato Muy bueno,
1: no cumplimientos por diseño Por diseño,
6: porque cuando preparamos un contrato Para que esas situaciones no vayan a quedar cubiertas Está claro que que el asegurador lo había previsto El que no lo prevé es el el asegurado, el cliente Y normalmente lo que hace es que confunde Y cree que todos los seguros de vida Por ejemplo, todos los seguros de coche son iguales y por tanto, basta guiarse por el precio. En este caso, ni siquiera se daba esa situación porque el seguro del banco era el 300% más caro que lo que podría haber encontrado este O sea que este encima la póliza en era mercado. carísima. Era carísima, horriblemente cara. Es decir, no hablamos de un 15, de un 20, un tre, el triple, el triple entendámonos. Y además de esto, pues no estaba cubriendo pues uno bueno lo que al final hubiera necesitado esa familia
1: Bueno, Carlos, te quedas por aquí y en la segunda parte del programa eh, seguimos contigo que tenemos muchas cosas que hablar sobre el tema como siempre ¿De acuerdo? Gracias
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno pues hace hace apenas unos programas nos interesábamos por precisamente por las inc- nuevas incorporaciones de los recién licenciados o estudiantes eh, graduados que se dice ahora de grado ¿eh? en la abogacía y, y al hilo también fíjense acabo de subir al ascensor y me preguntaba un señor dice tú eres abogado y dice, me puedes ayudar sobre un tema sobre la seguridad social y no tengo ni idea sobre el tema de la seguridad social. Por eso es importantísimo. Tanto a la formación como a la especialización y hoy he querido tener con nosotros a Luis Fernando Guerra, diputado del ilustre colegio de la abogacía de Madrid y responsable del área de formación. ¿Cómo estás, Luis Fernando?
7: Muy bien, muchísimas gracias, Arcadio. encantado de estar aquí.
1: Pues eh, que que vinieras porque quiero que eso nos transmitas la preocupación que tiene el colegio de la abogacía de Madrid, precisamente eh, el énfasis que hace, el énfasis que hace en la formación. Y, 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 bueno, y en el máster, en el máster de la abogacía, que, que, que se estrena ya,
7: ¿no? Estamos, estamos efectivamente, estamos estamos de estreno. El eh, eh, primer curso de acceso a la abogacía que el colegio impulsa, en colaboración con la Universidad Complutense, es todo un reto. Es un reto apasion- sí, apasionante. Sí. Eh, pero al mismo tiempo pensábamos que era algo que teníamos que ofrecer a, a los estudiantes, a los gra- graduados, eh, eh, y además en línea con lo que viene siendo la, la, la vocación del colegio De ofrecer una formación continua a todos sus, sus colegiados Esto de ser abogado a veces es complicado eh, esto A veces de ser... solo, siempre, diría bueno, yo, pero bueno yo, Déjame que me ponga en el lado de los optimistas <risa> eh, Ser abogado es, es, es complicado, ser abogado es complicado por muchas razones Una de ellas es porque exige una actualización continua Una actualización sí. en términos de formación, de estar al día de todas las novedades regulatorias, legislativas, eh, que se producen cada semana. Eh, si, si eres un abogado en una gran organización, en un gran despacho, pues probablemente tengas los medios adecuados. Si no es así, eh, se convierte a veces en una tarea realmente compleja. Y, y ahí es donde el colegio tiene que que prestar un servicio a, a sus colegiados, ahí es donde el colegio tiene que estar a disposición. Y lo hemos hecho durante 35 años con el centro, con el centro de estudios, con, con cientos de cursos organizados organizados cada año. Pero al final, esta Junta de Gobierno, eh, 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 en su programa electoral, que es esas cosas que uno hace cuando se presenta a unas elecciones para luego incumplir, bueno, pues esta Junta es muy rara eh, y quiere quiere cumplir con su programa de gobierno. Y, deja, y deja. en ese programa en ese programa contemplábamos como un elemento fundamental el poner en marcha el, el, el primer curso de acceso a la abogacía por parte del, del colegio. Yo creo que si de lo que hablamos es de formar futuros abogados, no se me ocurre ninguna institución mejor que el colegio de la abogacía para poder pre, eh, eh, dar esa formación. Además,
1: acuérdate de que el todavía joven, Estatuto de la Abogacía Española,
5: uh-huh. precisamente
1: hace hincapié en muchas cosas y una de ellas es precisamente la formación permanente. permanente. No solo de aquellos que se incorporan, sino de todos aquellos que pasan los años y o bien cambiamos de especialidad o al final acabamos o queremos tener alguna especialidad, que ese es otro tema, ¿no? Uno de los problemas de los abogados es... A diferencia, de, yo diría, de los médicos, por ejemplo, que a nadie se le ocurre, yo qué sé, a un médico que pase por la calle preguntarle acerca de, de un problema en el ojo, ¿no? Y, sin embargo, nosotros nos piden consultas sobre cualquier cosa.
7: Continuamente. Se nos presupone un saber renacentista. Totalmente. De eh, eh, una, un, una capacidad de resolver cualquier duda en cualquier ámbito. Mencionabas al principio el sí, ejemplo de la sí. seguridad social, que es una normativa absolutamente específica. Claro. Eh, solo aquellos que de verdad se dedican pueden, pueden con dar Con grandes respuesta.
1: especialistas pero son especialistas, especialistas, claro.
7: Con grandes especialistas. Yo creo que además en, en, en nuestra profesión eh, eh, al final nuestros clientes que por cierto son de quienes vivimos demandan cada vez más esa, esa especialización. Para conseguir esa especialización la formación permanente es absolutamente, absolutamente básica. Y luego, además, eh, las propias firmas, los propios despachos, por mucho que sea
1: eh, pequeño el despacho, eh, pide a alguien que sepa de tal aspecto. Civil, pero determinado aspecto, de hecho, civil o mercantil, pero no lo mismo fusiones que distribución de de acuerdos, yo qué sé, ¿no? Eso es es una realidad.
7: Totalmente, totalmente. Y y, y te diría más, eh, cuando los despachos tienden a... eh, Que es una cosa muy buena, los despachos... Eh, eh, tienen ambición, los despachos quieren crecer, los despachos quieren desarrollar sus prácticas, eh, habitualmente lo que vemos, la experiencia es, eh, tienden a incorporar especialistas en cada una de esas áreas. Eh, n- n- no hay tanto un desarrollo de nuevas capacidades como incorporo un especialista alguien que ya lleve un bagaje es suficiente como para dar las garantías de eh, es un experto en esta materia, conoce este, eh, este sector o conoce este área de práctica y, por tanto, está en condiciones de prestar el asesoramiento adecuado a los clientes.
1: Junto a las especialidades o a la especialización en el terreno propiamente, digamos, profesional de la abogacía, hay que tener más habilidades.
7: Correcto, es decir, yo creo que eso es absolutamente... Eso hay que
1: fomentarlo, es decir, la gente, eh, hace poco comentábamos con un libro que se ha editado, precisamente por la Asociación de Jóvenes Abogados, sobre las sobre las salidas profesionales, yo decía, fíjate, tanto tiempo, y no había visto algo parecido como aquel que dice, y menos, y menos impulsado desde dentro, digamos. Pero es verdad que eh, el abogado, en, to, en cualquier caso casi diría yo, tiene que ser un poquito empresario, tiene que ser o mucho eso ya depende de si tiene su propio despacho no tiene que ser también eh, comercial ¿m? tiene que tener empatía con el cliente con otros profesionales también no
7: sí yo 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 no tengo ningún reparo en decir que cualquier abogado es un es un empresario esa palabra tan denostada por eso hablamos ahora de emprendedores en sí, lugar de empresarios que no pero, mejor. pero pero es absolutamente totalmente de acuerdo en que en que un buen abogado eh, necesita unas capacidades y unas capacitaciones eh, que van más allá del puro conocimiento del, del derecho. Eh, Esa es precisamente una de nuestras preocupaciones y es una de las razones por las que impulsamos el primer curso de acceso. Eh, mm, nuestros estudiantes en las universidades, nuestros estudiantes eh, cuando obtienen merecidamente, seguro, eh, el, el grado, eh, carecen de algunas de esas habilidades, porque obviamente eh, en cuatro años es muy difícil eh, adquirir todas esas capacidades y especialmente, bueno, pues en, en buena medida, eh, de forma general podríamos decir que los, los programas eh, en, las, en las facultades de Derecho se centran mucho en el, comp- en el componente técnico. Y eso está bien. Eh, lo que nosotros pretendemos precisamente con el curso de acceso es formar abogados, no formar graduados en Derecho, sino formar abogados. Y eso implica el, el darles una visión mucho más cercana de lo que es el negocio de la abogacía, mucho más cercana de lo que es el día a día de un abogado y, y, y capacitarles para tener lo que yo llamo un aterrizaje más suave en la, en la profesión, no que de repente te veas enfrentado a, 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 a esa necesidad de ser comercial, a esa necesidad de gestionar la relación con un cliente, a esa necesidad de cobrar facturas, que es algo…
1: Obvio, pero que al final… Obvio, pero pero ayuda
7: mucho mucho a sobrevivir, sí, Sí. ayuda mucho a sobrevivir. Entonces, eh, yo creo que todo ese tipo de cosas, eh, por ejemplo, algo que es absolutamente fundamental en el día de hoy, a posicionar tu marca…
1: Muy interesante, sí. A posicionar
7: tu marca, porque hoy vivimos en, en eh, máxime con las, con las, con las sí, con eh, redes tecnología. sociales, las nuevas tecnologías, mm. el posicionamiento de tu propia marca, y construir tu propia marca, construir tu propia reputación. Todo ese tipo de elementos son absolutamente imprescindibles. Y eso es algo que nosotros queremos, eh, da, a lo que queremos dar cabida en el, en el curso de acceso
1: algunos hablan de soft skills, ¿no? de esas habilidades que no son estrictamente las las duras, digamos, las propias de poner codos y seguir la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Me refiero seguro que te refieres a eso. ¿no? Sí, me refiero me refiero a eso. Está trato bien.
7: trato de evitar los anglicismos, bueno, pero, pero efectivamente yo, que... porque vivo en un mundo angli... de anglicismos, pero <risa> pero tengo, por supuesto, sí, 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 eh, total. Eso es eso, eso.
1: Y una todo. vez que ya tiene uno su posición o, o suficiente posición ¿eh? dentro de una firma o dentro de su propio cartera de clientes y demás, es muy 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 difícil aguantar ahí. Me explico. No digo aguantar Mm. en el sentido negativo, sino en el sentido de conservar tu posición, eh, no perder los clientes. ¿eh? Eh, las firmas, además, hacen muchos esfuerzos por retener también a los mm. abogados porque el mercado es muy agresivo, ¿no?
7: Sí, yo, yo, yo te hablaría de un concepto que es el, el capital relacional. El capital relacional ah, es algo que tú, sí, vas, sí. Sí, sí. tú vas construyendo vas construyendo a lo largo de los años con, con tu buen hacer, con, con el desarrollo de relaciones con los clientes, con generar confianza en esos clientes. Eh, con ese objetivo que todos tenemos como abogados, que es convertirnos en un asesor de confianza para, para los clientes. Ese capital relacional es una hucha en la que tú vas año a año, eh, en, cada, no? en cada ocasión vas metiendo monedas, vas metiendo monedas. Eh, bueno, el único problema es que perder ese capital relacional Es realmente sencillo, porque el día que tú le fallas a tu cliente, el día que tú no sabes estar al lado de tu cliente en un momento delicado, el día que tú eh, no eres capaz de entender, empatizar con las necesidades de tu cliente, ese día, ese capital relacional se gasta de una forma... sorprendente, es lo rápido fácil. que se puede gastar lo que durante años claro, has, podido, eso has podido acumular. Es
1: muy difícil acumular esa reputación y luego en nada a veces con una falta de entendimiento no por parte del cliente puedes perder lo que tanto tiempo te ha costado construir.
7: Al final es, un, es, es muy importante la empatía, entender la necesidad, cuál es el problema real del cliente cuál es la preocupación real del cliente eh, y eso cuando lo consigues te has ganado el cliente y te has ganado un cliente para toda, para toda la vida, pero hay momentos donde puedes fallar, hay momentos donde puedes no entender eh, la importancia de ese tema para el cliente, hay momentos donde no eres capaz de, de, de dar la solución, la solución adecuada, y ahí es donde todo eso que has construido… Claro, exactamente. Claro.
1: Eh, volvamos otra vez al, al, al máster, al porque es el sí. producto estrella desde mi punto de vista. ¿Y uh-huh. el máster eh, cuándo empieza? Empezamos ya en el, próximo, en el último trimestre, ¿no? En
7: el último trimestre, después de verano, eh, todo en funcionamiento.
1: Eso lo recomendamos, evidentemente, a, no solo a licenciados o graduados, o graduados en este caso, de, de Madrid, ¿no? Es decir, que abierto abierto totalmente.
7: Abierto totalmente. Hay, hay, hay algunos otros colegios, un, muy pocos, pero hay algunos que también... Eh, han han promovido un un curso de acceso. Yo creo que, evidentemente, el Colegio de Madrid es, eh, por su tamaño, por su prestigio, es, es, eh, sin duda, eh, un referente en todo el sector de la abogacía. Y nuestra idea es que sea absolutamente abierto a eh, graduados o licenciados, que podría ser, de de toda España, no simplemente de, de Madrid.
1: Volviendo a la especialización, yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos los profesionales ¿no? en España. Uh-huh. ¿No te parece? Yo creo que habría que... O sea, no solo cuando se empieza, sino incluso conforme vas avanzando. Porque yo diría, puede... sobre
7: todo cuando vas avanzando a, a lo largo de tu carrera profesional, eh, yo creo que esa especialización es, es obligada. Yo creo que el, el, al final la complejidad del entorno regulatorio, la complejidad de la, la problemática de los clientes, eh, conduce inevitablemente a que si de verdad tú quieres ayudar a tus clientes, si de verdad tú quieres ser ese asesor de confianza al que me refería anteriormente, tú tienes que convertirte en, en un especialista. Cuestión distinta es que eh, te juntes con otros especialistas de tal forma que tú seas capaz de eh, responder a las necesidades de un, a Bien. todas las necesidades de un también, cliente. También, también, sí. pero, pero yo creo que el, el modelo donde hacemos de todo, mmm, creo que creo que es un modelo que cada vez tiene menos espacio en el en el mercado legal actual.
1: Bueno, pues eh, agradecer a Luis Fernando Guerra por su paso precisamente por Capital Radio por ventaja legal. ¿eh? Un placer. Y, y, y casi casi que te digo te convoco una vez que esté ya en marcha el máster para que nos expliques pues eso cómo van ya esas nuevas esas nuevas
7: clases. Estaré, ¿eh? estaré encantado. Lo que lo que sí creo que no nos gana nadie eh, es en ilusión es eh, una iniciativa que es absolutamente capital para, para, para el decano, para José María Alonso, pero para el resto de la Junta. Eh, ahora mismo hay un montón de recursos del colegio comprometidos en que este sea un, un auténtico éxito. Eh, la respuesta que estamos teniendo es realmente realmente buena, realmente prometedora. Estamos cerrando ya el claustro de profesores y creo que, creo que, creo que lo estamos haciendo muy bien. ¿eh? No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo la directora... A, a académica Coloma Remero y, y, y estoy de verdad muy convencido que cuando vuelva por aquí, si me invitáis de nuevo Estás invitado. No, no me tratéis muy bien que a lo mejor no me voy <risa>
1: <risa> Bueno, yo solo decirte una cosa es decir, y encima cumpliendo con lo prometido en el programa, que no es ninguna tontería, no es ninguna ¿eh? tontería. lo cual me alegro mucho por ti, y por José María y por, y por el colegio que también mi colegio. Eh, muchas gracias Juan, eh, muchas gracias Fernando por estar por aquí ¿eh?
5: Gracias a ti
1: Bueno, y les decía que la historia también se escribe cada día en las notarías, ¿no? Con esas actas que les pedimos a, a los notarios que si nos inunda la casa o la empresa, ¿no? Que nos impiden el acceso a nuestro domicilio, bueno, mil cosas, ¿no? Y que me dicen de un contrato, un contrato, por ejemplo, que se podía hacer en materia de aprendizaje ante un notario o ante un escribano. Por eso acudimos a, a un notario que sabe de historia para que nos cuente. Pues eso, vamos a preguntar a Plácido acerca del contrato de aprendizaje, pero no un contrato de ahora, un contrato de cuándo.
8: Sí, está fechado en Madrid en 1626.
1: Pero es que fíjense que es que además eh, una de las partes es bien conocida. Los que nos gusta, pues eso, la historia y por supuesto la pintura, eh, explícanos, Plácido, explícanos el contrato, los pormenores de ese contrato. ¿De quién?
8: Sí, concretamente el, 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 el maestro es don Diego de Velázquez, el aprendiz es Andrés de Vizuela, que tiene 21 años. No comparece en el documento notariado, comparece su madre, Inés de la Vizuela, la mayoría de edad está en 25 años. Y entonces asumen unas obligaciones el maestro y el, el aprendiz.
7: Fíjense
1: que estamos hablando de unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales y evidentemente unas condiciones que ahora con estos documentos, estamos hablando de documentos concretos ¿Eh?
8: son muy especiales, ¿no? Placio? Sí, son documentos especiales sobre todo porque recogen efectivamente el contrato de aprendizaje era la manera de acceder a, las, a los oficios ¿no? en este caso, hombre, la, la singularidad del maestro, don Diego Velázquez pero lo, lo que llama la atención es que eh, se compromete, don Diego Velázquez a una serie de obligaciones como dar de comer, dar de beber casa y cama y ropa limpia así como curar al, al aprendiz de todo tipo de enfermedades que tuviera con tal de que no fuese mal contagioso ni durase 15 días.
1: Bueno, son las condiciones de, de hace tantos siglos atrás, ¿no? Eh, es fundamental que acudamos a, a la historia y sobre todo a la historia de los notarios que tienen perfectamente documentado y reflejado en sus protocolos eh, tantas tantas piezas, ¿no? Otra de las piezas que, bueno, que reflejan perfectamente cómo es la vida a lo largo de tantos siglos es precisamente... Esas actas que redactan los notarios. Seguro que tienes muchas actas en tu
8: cabeza, ¿no, Placido? Hombre, las actas notariales, yo soy un defensor acérrimo de las actas. Para los legos, eh, tradicionalmente se habla de escrituras, un contrato de compraventa, actas un incendio, una inundación, el notario comparece allí y ve que ha habido una inundación y los daños, ¿no? Y, los, y después están los protectos Las actas notariales yo pues, eh, siempre he defendido que no es el pariente pobre de las escrituras, todo lo contrario, es donde la fe pública brilla más, donde el notario de alguna manera narra lo que sucede. A nivel histórico, son los documentos que creo más jugosos para lo que a mí importa o nos importa a nosotros, que es la historia social. Bueno y para acabar,
1: eh, saben, esto tenemos aquí a Plácido precisamente porque en el Congreso, eh, en el XII Congreso Notarial Español, eh, aquí en Málaga, precisamente hemos contado con una exposición eh, donde Plácido ha sido precisamente pues eso el comisario eh, y que creo que va a ser itinerante. Cuéntanos un poquito acerca de, de esta colección tan selecta de, de obras en las que los notarios son precisamente los eh, pues el denominador común, diríamos.
8: Bueno, esta, efectivamente, con ocasión del, del, de este 12 congreso notarial de Málaga, se pensó que era una oportunidad de dar a conocer toda esta historia a través de los protocolos notariales y se buscó, eh, tenemos, tenemos un, un lugar magnífico, el retrodado de la universidad, que nos lo ha cedido. Y a tal fin eh, hemos recogido 28 documentos, 16 de ellos originales, que ha sorprendido, son originales, que nos han cedido los diferentes archivos con una generosidad increíble. La idea es que sea itinerante, ahora estará en Málaga con el tiempo recor- real de diferentes eh, poblaciones en, en, todo el, en
1: toda España. Bueno, retomamos nuestra conversación con Carlos Yuk. Carlos, eh, estábamos hablando de un caso que, que era sangrante, ¿no? Repitamos un poquito la, el escenario. Se trataba de una persona que se ha suicidado, ¿no? Que había contratado Correcto. un seguro. sí.
6: Uh-huh. Había contratado un seguro de 150.000 euros y entonces una algo más de un año después de, de contratar, pues toma la decisión de suicidarse. Y entonces la aseguradora pues no va, dice que no va a pagar.
1: Vale, nos encontramos con muchas preguntas. Yo, eh, eh, yo creo que, evidentemente, recordar una vez más que el contrato es fundamental, ¿eh? que es un contrato... Eh, como cualquier otro, pero en el que a veces pues, a lo mejor nos jugamos un poquito más, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta los beneficios que podamos o no tener en una situación que puede cambiarnos la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí. igual, si hacemos un contrato de arrendamiento, con todo respeto, bueno, pues nos saldrá bien, nos saldrá mal, pero no nos cambia drásticamente, digamos, nuestra posición, ¿no? Sin embargo, este es un, cl- un claro ejemplo ¿no? de una de esas situaciones.
6: Sí, en este caso cambia la vida por completo, pues, de de los beneficiarios beneficiarios. Mm además en este caso se dan unas circunstancias especiales, este señor llevaba dos divorcios, tenía tres hijos y por ejemplo la documentación que que tiene el banco y el seguro pues no refleja esa situación Eh, hay una declaración de beneficiarios completamente estándar no cuadra con con las necesidades, con la realidad correcto Eh, Tampoco cuadra, por ejemplo, el estudio de ingresos de esa persona con lo que realmente percibía, que además siendo su banco debería saber perfectamente cuánto estaba cobrando anualmente esa persona, ¿verdad? Y luego además de esto eh, se le está pidiendo información eh, acerca de situaciones previas a la contratación en materia de salud cuando sabemos que la disposición adicional quinta de la ley de contrato de seguro establece que no se puede discriminar por motivos de salud, ¿verdad? Entonces, ¿para qué preguntas una cosa que luego no podrás usar? ¿verdad? Es, eh, hay todo un cúmulo de, de situaciones y, desde luego, lo de, lo de que le cobran el 300%... Es el, remate, también, ya ese, es el remate. ese es el remate para saber que no estamos ni ante una contratación transparente ni tampoco de consenso negociada.
0: Al
1: final, eh, a mí me dan ganas a veces de hablar de protocolos o de estándares o de pautas y me dan ganas de, así sobre la marcha, improvisar una pauta sobre lo que tenemos que hacer cuando nos, afrontamos, nos enfrentamos a un contrato de seguros. Yo, ayúdame, a ver si estás de acuerdo conmigo. Lo primero, yo creo que lo primero es saber realmente qué es lo que queremos, porque lo decíamos fuera del micrófono, sabemos realmente lo que queremos cuando vamos a contratar.
6: No, no. Realmente la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es lo que puede hacer el seguro por, por esa familia o, o por esa empresa. Y entonces ahí surge una necesidad de asesoramiento, de consejo. Y básicamente el asesor, yo recomiendo siempre el corredor, eh, debe ser un especialista en hacer preguntas. Claro. ¿Hacer preguntas para qué? Pues para conocer. Para conocer qué es lo que tiene delante y a partir de eso pues podrá hacerse un mapa de riesgos que llamamos no podrá hacerse una idea de qué es lo que esa familia o esa empresa puede necesitar pero sin eso y, y por eso por ejemplo una aplicación una app que con dos clics nos da un seguro Parece o, que eso o una es llamada sí. de teléfono un comparador que no nos pregunta entonces si acierta va a ser por pura casualidad sí. y de ahí vienen muchos problemas.
1: Sí, me decías un ejemplo que me gusta mucho, el caso de Ford, ¿no? Cuéntanos la anécdota.
6: Sí, bueno, el Henry Ford eh, hizo el famoso Modelo T, el primer, ¿Sí? el primer coche, digamos, vendido en serie. ¿Sí? Y entonces él contaba que si alguien le hubiera pedido, eh, perdona, si él le hubiera preguntado a un, a un usuario qué necesitas antes de tener un fuerte, habría dicho un caballo más rápido. En Entonces, sí, el sí. problema está en que, claro, si no sabemos de algo, difícilmente sí. sabemos qué es lo que necesitamos.
1: Sí. Luego está la, 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 bueno, la realidad, es que acudimos a Internet o a donde fuera, y cuando en realidad lo que tenemos que hacer es eso, analizar las opciones del mercado, es decir... Por una parte saber lo que queremos, por otra parte eh, asesorarnos, que en ese sentido hay que discernir entre, una vez lo hemos comentado incluso contigo, la diferencia entre lo que es meramente comercial o la aportación que hace un corredor de seguros y quiero que incidamos en esto y y por lo tanto eh, las opciones del mercado a veces pueden resultar difícil encontrar las que se ajusten a uno, ¿no?
6: Las opciones del mercado al final son eh, muchas veces soluciones prefabricadas, empaquetadas, eh, que se supone pues, que van a ser pues, un café para todos, es decir, que van a satisfacer a todos. Y ya sabemos lo que ocurre cuando nos sentamos varios españoles en una terraza a tomar un café. Eh, lo vamos a pedir a nuestro gusto, ¿no? Entonces, que nos traigan lo que le apetece hacer al camarero, pues no sería una buena experiencia. Y estoy hablando de un café que no tiene mayor problema, no, no lo tomamos y punto. Uh-huh. Pero cuando nuestra estabilidad financiera, nuestra continuidad, como empresas, nuestra calidad de vida como familia depende de eso, pues yo sinceramente considero que es un grave error no tomarse el tiempo necesario para, para hacer una evaluación racional.
1: Hay un problema añadido, y es que muchas veces también es difícil descifrar lo que nos dice las propias pólizas, ¿no?
6: Bueno, es que yo siempre digo que, que están hechas, como por ejemplo muchas leyes o las sentencias, están hechas pues para un público que sea capaz de entender ese lenguaje críptico. ¿no? Sí, muy,
1: muy técnico, muy profesional, pero claro, en este caso... Sí,
6: pero el consumidor de la calle ¿no? no no es capaz de entender y de discriminar. Y Yo incluso, además, si le preguntamos a alguien a ver qué diferencia hay entre una cláusula... Eh, delimitativa o limitativa, hasta los próximos, los propios profesionales nos
1: quedamos colgados, no, quedamos exacto, claro.
6: colgados, sí, no sí, a veces. Sí. Pero es que además, yo soy el inventor, entre comillas, de otra cosa que se llaman silencios, <risa> que son aquellas cosas que normalmente que no se, deberían claro. estar en un contrato, pero que no están. Y te digo que si no eres un profesional que lleves no muchos casas, años, es las que las no casas. lo ves.
1: Las ausencias, como no se ven, pues no se aprecian. claro, claro. claro. Sí, sí. Luego eh, está otro tema y es, dentro de ese protocolo, el actualizar las condiciones, porque a lo mejor a lo largo de la vida, pues decías este es el caso de este caballero, es decir, pues a lo mejor, imagínate, contrató el seguro cuando estaba en su primer divorcio, pero sin embargo luego ha tenido dos hijos más o, o lo que fuera. Es muy importante adecuarse a, ¿no? a la situación en, en la que estés.
6: Sí, eh, los contratos de seguro no deberían vivir en un cajón olvidados, deberían adaptarse y más aún en estos tiempos que corren donde la, la vida es dinámica, la vida es es elástica. Entonces me encuentro muchas veces pues empresas que han cambiado de, de actividad y siguen con contratos que declaran algo eh, de hace dos o tres años claro. no han actualizado, por ejemplo, la facturación declarada. Uh-huh. Me dicen, hombre, es que pagaré más, ya, pero es que al menos te va a cubrir. Claro. Es que lo que, lo que tienes... Eh, para que, lo de que seguro
1: de toda la vida, ¿no? Que a veces bueno, queremos, que tenemos un seguro y a lo mejor nos sirve sí, para... Sí, pero o, no.
6: o, o regla de equidad, que claro. también es otra regla que se aplica. Es decir, por ejemplo, si tenemos un almacén de neumáticos y tenemos declarado porque lo tuvimos un almacén de hierro, sí. eh, pues obviamente no tiene la misma tasa de incendio. Claro, Entonces, claro. cuando sucede el, el incendio, pues, pues nos encontramos con una muy mala broma que además puede llevar a la muerte súbita una empresa.
1: Totalmente. totalmente. Y si
6: hablamos de familias es exactamente igual. Sí, es sí, decir, sí. un cambio de uso, eh, por ejemplo, tener nuestra vivienda como uso habitual y resulta pues que no lo es que es una vivienda secundaria o es una vivienda que tenemos arrendada es que cambian las cláusulas cambia, cambia la prima, cambia todo
1: Conclusión, y estamos acabando, Carlos mi pregunta es, ¿qué hacemos eh, una vez que nos encontramos con este tipo de circunstancias como la, el escenario de este caballero? Hay que ser peleón, ¿no? Hay que, que reclamar, hay que bueno, denunciar cuando, muy rápidamente
6: Cuando nos encontramos ante, esta, ante estos hechos eh, prácticamente lo único que queda es explorar si existe algún tipo de de pifia en materia formal y, y buscar la rendija para poder reclamar judicialmente, porque esa va a ser la única vía posible.
1: Bueno, nos quedamos con ese mensaje, Carlos Yuc, encantado de tenerte de nuevo por Capital Radio y por Muchas Ventaja Legal a y desear a nuestros oyentes pues, unos felices días y que en efecto nos escuchen como siempre todas las mañanas. Un abrazo.
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval? podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
5: Hoy estás aquí y mañana...
0: En cualquier parte...
5: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes de 2 a dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedbala y el equipo de La Frontera VR.
0: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.